0: Qualcuno doveva averlo calunniato perché, senza che avesse fatto nulla di male, una mattina Joseph K. fu arrestato. L'inizio del processo di Kafka è forse uno degli inizi più straordinari, gli incipi più travolgenti della storia della letteratura perché ha insieme una dimensione di fantasia straordinaria e una drammatica allusione a quello che è il problema dell'uomo moderno: il problema della capacità del singolo di confrontarsi con le istituzioni, il sogno drammatico, l'incubo di qualcosa qualcuno che non riesce a dominare quello che c'è intorno a lui e cos'è la storia che racconta il processo? è la storia come sappiamo di una dimensione assolutamente eh, fantastica e surreale di un uomo che viene accusato di qualcosa che non sa cos'è che non viene processato ma subisce un processo e che alla fine sarà condannato e non sa perché. Il tutto è una dimensione talmente onirica, talmente eh, impalpabile di incongruenze, di vita senza senso che sembra essere tutto, soltanto un unico e drammatico sogno, ma è un sogno terribile perché, nella storia, Joseph K., che lavora in una banca, alla mattina si trova di fronte a due persone che vogliono arrestarlo, certo, ma non si sa perché e soprattutto pensando a un errore lui ritiene subito di potersi difendere limpidamente e aggressivamente ma si sconterà contro il muro di gomma di un'istituzione impenetrabile la quale non si capisce né che tempi né che metodi né quali sono le leggi alle quali si obbedisce e contemporaneamente in base alle leggi K viene arrestato ma quando lui dice ma io queste leggi non le conosco ecco vede, lei sostiene di essere innocente e non conosce nemmeno le leggi nessuno può essere innocente se non conosce le leggi l'incubo di K comincia quando di fronte all'accusa eh, per cui viene chiamato in tribunale, dovrà cercare il tribunale, capire che cos'è sono degli edifici inverosimili in cui ci si perde, delle soffitte delle cantine, dove ci sono i personaggi più straordinari, i giudici sono dei personaggi che sì, sono anche disponibili, ma fondamentalmente non sono disposti a accusare nulla e la natura delle accuse che K ha avuto non gli saranno mai presentate il suo presunto crimine è una cosa insensata, inesistente e quando eh, la mattina del suo famoso arresto arrivano questi due personaggi, li portano via la colazione lo trattano male questa cosa sembra essere soltanto un particolare ma tornerà perché un giorno K torna in banca è lì che sta lavorando e a un certo punto in uno sgabuzzino della banca sente dei gemiti apre lo sgabuzzino e vede che i due che erano venuti a all'arrostarlo quella mattina sono lì che vengono pestati fustigati perché gli hanno rubato la colazione e gli hanno portato via un po' di biancheria e questa cosa si ripeterà come in una folle sogno un folle inco onirico alle volte tornando in banca K apre lo sportello lo sgabuzzino e lì ritrova i due che vengono fustigati follemente per averli portato via la colazione. Di rientro alla banca lui incontra la signora Gruba che è la sua affitta a camere, è un rapporto stranissimo questa donna da un lato è molto disponibile, cerca di eh, consolarlo, dice di non prendersi a cuore le cose, che questo è quello che succede, che lui se la caverà e dall'altra parte però chiaramente è una spia è quella che racconta quello che fa, è una persona di cui non ci si può fidare e di lì al tribunale dove K, baldanzoso, all'inizio a un certo punto poi si smarrisce, trova dei personaggi straordinari, una signorina che gli fa vedere le gambe, un'altra, uno scera che gli praticamente lo invita ad andare con sua moglie e poi K la trova tra le braccia di un altro uomo una ragazza che si presenta come un'informatrice e l'aiuta a portare all'uscita dentro il tribunale ci sono addirittura delle lavanderie ci sono dei personaggi straordinari e K nel cercare disperatamente di orientarsi in questa cosa finirà sulla base di uno zio che gli ha aiutato andare da un avvocato dall'avvocato conoscerà una certa Leni una sua assistente che poi è anche un'infermiera e lì ci saranno dei personaggi stranissimi un vicino di casa che poi diventa il cane dell'avvocato e ancora Un amico pittore di un industriale, Titorelli, lo aiuterà. K va a trovare questo pittore e si ritrova dentro un edificio del tribunale. Il pittore sta dentro il tribunale e dentro il tribunale c'è una specie di di banda di ragazzine che tormentano K e tormentano Titorelli e vogliono farsi fare il ritratto. Anche a lui K si dichiara innocente e il pittore risponde che tutto sommato quando in un tribunale viene avviata una causa è molto difficile che il tribunale receda dalle accuse mosse all'imputato. Questo è il dramma di fondo perché K non saprà mai neanche quali sono le accuse, però deve cercare di difendersi. Allora ancora una volta incontra Leni, la ragazza e cerca di trovare un senso a quello che eh, tratteale, ma anche Leni lo abbandona. Un giorno si ritrova ad accompagnare un cliente della sua banca nel duomo della sua città. Lì una situazione drammatica e onirica ancora una volta, mentre è nel duomo improvvisamente dal pulpito appare un prete che comincia a dire: "Lei, Josef K, è Sì, dice cosa c'è, venga qui ma perché? Io sono il cappellano del carcere cosa fa il cappellano del carcere? perché è finito il Duomo? Come faceva a sapere che K sarebbe stato lì? non lo sapremo mai ma fa parte di questa dimensione dell'incubo che K vivrà fino in fondo perché il cappellano non è lì per dirgli che deve salvarsi oppure che eh, cercherà di aiutarlo, no, è lì per dirgli che il tribunale è il tribunale che non chiede nulla e non dà nulla che quando lui arriva lo lascia arrivare quando va via lo lascia andare via, il tribunale vive al di fuori di lui e K del soltanto accettare quello che è un destino ineluttabile del quale non potrà fare altro che subire le conseguenze. Alla vigilia del suo trentunesimo compleanno K troverà due persone in casa, lo portano via, capisce che sono quelli che devono eseguire una sentenza, una sentenza di cui non sa niente, che non sa se sia stata pronunciata e da chi, ma viene portato, eh, allontanato da casa, portato in una cava di pietra. Lì, con un coltello in mano, i due lo guardano con aria feroce. Lui si chiede a quel punto se deve essere lui a prendere in mano il coltello, forse deve uccidersi da solo, oppure deve lasciare che siano gli altri a farlo. E alla fine, tutto sommato, accetta questa dimensione perché ha capito che non c'è più niente da fare. I personaggi che sono intorno a lui sono soltanto gli elementi finali di un dramma che si è costituito a sua insaputa. Il coltello affonderà dentro di lui e lui morirà le ultime parole saranno come un cane, come un cane e gli parve che la vergogna gli dovesse sopravvivere perché dietro questa dimensione onirica c'è anche il senso di un senso di colpa qualcosa che rode dentro K perché K non sa cosa ha fatto ma sa che c'è qualcosa per cui si può sempre essere processati non sa che cos'è il processo ma sa che la colpa esiste c'è dietro questa cosa forse l'incubo ebraico di qualcosa di irrisolvibile ma il processo dentro di sé non è soltanto l'incubo di qualcuno che sogna di dovesse processato senza sapere perché è l'incubo dell'uomo moderno che sa che intorno a sé non c'è altro che la propria singola responsabilità che è solo davanti a tutto e che se a un certo punto le istituzioni decidono di prenderlo e macinarlo dentro i loro ingranaggi molto difficilmente lui potrà sopravvivere perché il moloch delle istituzioni è più forte del singolo e perché nella modernità l'uomo è solo con se stesso.